0: Привет! Вы слушаете «Как искать» — подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии RedBarn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших кадров на рынке. Сегодня у меня в гостях Николай Корнеев, руководитель отдела маркетинга в ЯКОМ e стартапе и SEO-специалист в прошлом, который хантит SEO-шников в настоящем. Коля, привет.
1: Привет, Настя.
0: Рада сегодня тебя видеть и слышать. Хочу наш подкаст сегодняшний начать с моего признания. Вот, как, как бы это ни звучало, признавайся, ты завязал SEO в прошлом и делегировал все SEO-задачки своим подчиненным, или вот один раз SEO навсегда SEO.
1: Слушай, вообще, на самом деле, не совсем завязал, потому что у меня сейчас в команде есть специалист, который как раз занимается поисковой оптимизацией, и мы все равно с ним вместе делаем ряд задач. Например, мы занимаемся вместе планированием бюджетов, мы составляем планы по задачам на спринт, на квартал, на месяц, на год и так далее. Какие-то важные задачи мы тоже вместе обсуждаем. Руками я, конечно, уже ничего не делаю, но это не мешает мне оставаться погруженным хотя бы верхнеуровнево в работу SEO-специалистов.
0: Ага. Ну, то есть ты больше выступаешь как в роли наставника?
1: Ну, не совсем наставника. Скорее в роли менеджера, который иногда сопортит с какими-то задачами.
0: Угу. Ну, знаешь, я ключевую мысль твою, знаешь, как уловила. Я в целом с ней очень согласна, чтобы для того, чтобы оставаться да, в фокусе профессии, все равно нам нужно так или иначе время от времени погружаться потому что действительно очень быстро все меняется. Само собой. На рынке сейчас вообще в любой профессии. И тут я, конечно, согласна, что очень важно оставаться в фокусе, работая со своими людьми.
1: И без какой-то практики, насмотренности, ты все равно так или иначе будешь забывать, а что вообще надо делать, и не сможешь потом контролировать задачи, не сможешь оценивать качество того, что тебе присылают. Угу. Так что да, какое-то включение все равно нужно постоянно.
0: А расскажи, что ты делал на заре карьеры в mg -коме? Вот, и тоскуешь ли ты вообще по былым задачам, и чем вообще занимаешься сейчас?
1: Я в джаком пришел совсем зеленым на позицию джуна, это самая младшая позиция, ну, наверное, только можно было еще ассистентов прийти, но ассистентов тогда в джаком не брали. да? Да-да-да кофе носить.
0: Вот так ты думаешь, да? Этим <свят> стажеры занимаются. А, нет, не этим. <свят> Ладно. Я, я
1: надеюсь, наш не будет слушать подкаст. Я ему не буду посылать. <свят> Слушай, да, я пришел джуном. Я занимался совершенно стандартным пулом рабочих задач для джуна. Я собирал семантику, делал разнообразные аудиты, писал ТЗ копирайтеру, иногда участвовал в пресейлах, составлял какой-то аудит, чтобы нашим потенциальным клиентам показать, чем мы можем быть им полезны. По задачам Слушай, я, наверное, скучаю больше по коллективу. У нас была замечательная команда, мы с ребятами до сих пор общаемся. И тогда было действительно круто, тогда было очень драйвово я очень ценю то время, но к SEO-задачам непосредственно я возвращаться не очень хочу. Ага. Кстати, это было мое последнее место работы, где я работал оптимизатором, а потом я уже ушел больше в менеджмент.
0: Ну, знаешь, я на самом деле, да, про культуру компании очень много слышала, потому что я работала в одной известной компании, также HR-директором, вот, и мы были клиентами разных рекламных агентств, в том числе работали с МЖКомом, вот, и наши ребята были прям в восторге от коммуникаций, так что я помню, очень много делились, и <laughs> это я к тому, что я понимаю, почему ты скучаешь по людям оттуда. А чем занимаешься сейчас?
1: Сейчас я руковожу маркетинговой командой в яком e стартапе. Мы занимаемся лид-генерацией для ряда сайтов нашего текущего, ну, как бы сказать, внутри компании это наш клиент, наши овнеры, и мы занимаемся для них лидогенерацией с помощью различных каналов, диджитал-маркетинга, конечно, в том числе и SEO.
0: Вот как раз мы с тобой подошли да, к SEO, и подкаст мой называется «Как искать». Я предлагаю тебе немножко погрузиться вот в этот мир профессии SEO-специалиста и начать вообще с базы. Какие базовые черты нужны для профессии? Можно ли приобрести предрасположенность к ремеслу? И если да, то как?
1: Давай я начну с конца, наверное. Вот предрасположенность, мне кажется, либо она есть, либо ее нет. Какие-то скиллы, они само собой нарабатываются. И у seo которые несколько лет в профессии, конечно, у них происходит профдеформация и развиваются какие-то скиллы, которые им нужны для дальнейшей работы. Угу. А что насчет базового? Я думаю, что это в первую очередь внимательность, Внимание к мелочам, способность концентрироваться на одной задаче на протяжении многих часов и не терять ее из фокуса. Потому что SEOшники работают с весьма своеобразным пулом задач, и, как правило, на одну задачу они тратят много времени, на протяжении которого они должны быть сконцентрированы, чтобы ничего не упустить, и чтобы сделать задачу хорошо. А еще, знаешь, из вторичного я бы отметил аналитический склад ума и стремление смотреть на проблему с разных сторон. Потому что это тоже важно, особенно для более высоких грейдов, для синер-специалистов, для тим-лидов, когда тебе доверяют уже крупные, крутые проекты, или когда ты работаешь в бутиковом агентстве, и тебе нужно решать зачастую нетривиальные задачи, под которые... Нет чек-листа или нет какого-то шаблона заранее прописанного. Конечно, здесь умение мыслить самостоятельно очень сильно пригодится.
0: Согласна. но ну, вы знаете, с того, что услышала, очень похоже в целом на ту ситуацию, которая сейчас происходит на рынке труда в любых направлениях. Все больше руководителей да, приходят к тому, что главное — софт-скиллы. Хардам мы можем научить. Но очень будет сложно сработаться, если есть харды, но так себе софты. И вот то, что ты сейчас озвучил, как раз тоже подвело меня да, к этой мысли, что действительно, хардам можно научиться. Важно, да, как, как ты вообще смотришь на, на профессию, важно твое желание. И в целом, да, вот все, что ты перечислил сейчас, это, наверное, такое действительно самое фундаментальное.
1: Настя, я полностью согласен. Да, действительно, ну, лично я стараюсь смотреть в основном на софты, потому что хардам научить гораздо легче, чем научить человека, ну, как ему в целом жить на работе и как ему взаимодействовать с другими людьми и научить его какому-то лайфстайлу. Это довольно нетривиальная задача.
0: Да, ну иногда еще кажется, что почему вообще мы должны этой задачей заниматься? Да, мы хотим работу работать, работать, а не учить кого-то общаться, но мы же действительно берем сотрудника для того, чтобы, если и учить его, того самого джуна, да, не чтобы он нам кофе правильно приносил. Все-таки стажера, прошу прощения, джуны это же, да, уже выше уровня. Вот, не чтобы он нам правильно приносил кофе или кому-либо, а действительно, чтобы он быстро схватывал на лету, и мы видели рост, и он, соответственно, тоже видел свой рост. Да, тут... Согласна. Скажи, какие вообще характеристики идеального SEO-специалиста? Вот И почему именно такие характеристики, и как вообще их выявлять на собеседовании?
1: Мне кажется, что идеального специалиста вообще не бывает в целом. Ага. Тут вот. нужно отталкиваться в первую очередь от того, на какие задачи вам нужен SEO-шник. И уже конкретно под них искать специалиста. Ну, давай я немного подробнее расскажу. Давай. Вот, допустим, какой-нибудь кейс. Вам нужен отдельный специальный человек, Который будет работать только с семантическими ядрами. И, соответственно, вы ищете человека, который может долго и упорно на протяжении там 6 часов подряд, один день, потом второй день, сидеть и собирать эту семантику, оставаться внимательным, правильно ее кластеризовать, у которого есть развитый хард именно по сбору семантического ядра.
0: А еще усидчивость, я услышала из да, твоего да, описания да, в да, Да, без
1: нее никуда. Или вот другая история. Вы какая-нибудь крупная или средняя компания, и вам нужен специалист в инхаус, в отдел маркетинга. Mm -hmm. И тогда вы уже хотите человека, который сможет заниматься разными задачами многофункционального. И еще плюс ко всему, у него должны быть развиты коммуникативные скиллы. Он должен понимать, как взаимодействовать с маркетологом, как взаимодействовать с разработкой, как донести до коллег ценность своих рекомендаций, чтобы они были внедрены, чтобы они принесли потом результат, как отстаивать результаты своей работы перед руководством, перед стейкхолдерами и так далее, чтобы э, просто потом человек полгода не поработал, а ему сказали, ну, дорогой друг, все, конечно, замечательно, но а что ты сделал за эти полгода?
0: Согласна, я сама это не так давно наблюдала, <laughs> прям на практике. Ну, не bad кейс, а вообще, да, как это происходит, когда мы брали на работу, как вливается как строят коммуникации, прям мы отслеживали. А к слову о собеседованиях. С чего начать поиск SEO-специалиста? Тут
1: есть несколько моментов, на которые стоило бы обратить внимание. Наверное, начать надо с резюме, потому что в каких-то случаях уже по резюме понятно, стоит ли с человеком продолжать общение или нет. А потом уже, если человек дошел до собеседования с нами, угу. то это в первую очередь технические скиллы. Ну, как ни крути, софты очень важны, но без знаний про алгоритмы поиска про то, как человек работает с семантикой, про то, какие сервисы он использует. К сожалению, SEOшника нанять нельзя.
0: А это проверяется как-то вот тестовым заданием на собеседовании или достаточно рассказа кандидата о том, как он работал на прошлом месте?
1: Вообще, в идеале, и то, и другое. Но тестовое я бы давал не на технические скиллы, а скорее на то, как человек видит свое участие в проекте, на который его берут. Это позволит гораздо более глубоко оценить вовлечение человека и его образ мышления, что нам будет впоследствии гораздо более важно для принятия решения. А про техничку он может рассказать. Ну, в целом, если человек ей владеет, и человек, который его слушает, тоже компетентный, то они быстро найдут общий язык, и по каким-то точкам они смогут смячиться.
0: Угу. А ты сейчас вот говорил про какие-то ситуационные кейсы, чтобы понять, насколько да, возникнет у вас мэйч уже в моменте работы.
1: О, про кейсы это совершенно отдельная история. Про кейсы нужно спрашивать, но не про цифры скорее даже, а про то, как человек работал на проекте, про то, что он делал, про то, какие гипотезы он проверял, а почему, по его мнению, проект пришел к успеху. Можно еще, кстати, спросить про антикейсы, потому что ряд специалистов кейсы уже заготавливает и готовится к собеседованию и идет уже с готовым каким-то набором заранее прописанных сценариев, а вот с антикейсами такого, как правило, не бывает, потому что про какие-то факапы человеку рассказывать гораздо сложнее. Да. Но антикейс же это не всегда плохо, если мы чему-то научились из него.
0: Да это вообще неплохо, я бы даже так сказала. Слушай, а еще такой вот вопрос от меня, как от ты, Обращаешь внимание, если кандидат рассказывает на собеседовании, когда употребляет мы, а не я?
1: Слушай, скорее нет. Да, я понял к чему-то, но если человек вместе с командой это сделал, и он выделяет какие-то действительно правильные вещи, которые они делали, то, наверное, в его голову все-таки пришло, что нужно сказать именно это, а не что-то другое.
0: Uh -huh. Я просто разные кейсы встречала за свои 13 лет уже в HR. <laughs> вот, поэтому я обычно все-таки прошу, ну, я говорю, да, здорово, это сделали вы, вы — эта команда, а что сделали конкретно, вот прям, прям вы, <laughs> прям, прям непосредственно, да, вот и это мое только участие, это только мой проект, или это только моя задача, или это только моя заслуга, например. Ну, Понятно, да, что чаще всего в любом случае так или иначе у нас функционал может пересекаться, и редко мы можем сказать, это только я, единолично закрылся в комнате, все сделал, ни с кем не разговаривал, никто не помогал, никто не участвовал. Но, тем не менее, вот, на мой взгляд, очень важно понять эту историю, вот эту границу, где мы, а где я.
1: Слушай, я тоже чему-то научусь во время подкаста, мне кажется.
0: Ой, прекрасно, мне приятно. Вот. Мне приятно, когда я тоже делюсь какими-то полезностями. Ну, слушай, вот кейсы кейсами, а какие все-таки вопросы задавать на собеседовании, чтобы понять, что перед тобой сидит профессионал?
1: Тут дело, наверное, не в вопросах, а больше в ответах. И мне кажется, понять, насколько специалист действительно хороший профессионален, можно только во время испыталки. Она для этого и есть. На Собесе можно сказать все, что угодно. Вот был кейс в одной из компаний, где я работал. Пришел чувак, он говорил, что он... Знает все факторы ранжирования, которых, кстати, на тот момент уже было больше тысячи. И, мне кажется, сами ребята в Яндексе из поиска их все не знали. вот Но он был такой классный, он их все знал. Но, думаешь, помогло это ему нормально делать работу?
0: Уверена, что нет.
1: Не особо, да. И какие-то моменты, насколько человек обязательный, насколько он может доводить дела до конца. Это все проверяется только в работе, А это, как мне кажется, один из нескольких из признаков профессионализма.
0: Ну, все-таки, что для тебя может стать неким flag, да, чтобы ты прям на собеседовании понял, что точно нет, нам дальше вообще не по пути с этим кандидатом?
1: Есть замечательное упражнение, которое я всем советую. Ребятам, которые работают в диджитале и хантят разных диджитал-специалистов, это спросить про цифры. Люди, которые вовлечены в проект, они обычно знают цифры, ну, там, банальный прирост трафика, да, допустим, или процент запросов в топ-10, или какие-то еще цифры, которые относятся к проекту, или если мы там не про SEO говорим, то это цена льда. И если проект не под NDA, то обычно можно этим вполне себе спокойно поделиться. Или просто проект не называть, а какие-то цифры назвать. И специалисты, которые не очень сильно были вовлечены в рабочий процесс, или им было не очень сильно интересно им заниматься, они цифры, как правило, не знают. Они говорят, ну, сейчас я открою метрику и посмотрю.
0: Слушай, вот ты про индей про сказал, я сразу вспомнила, у меня однажды было такое просто шикарнейшее собеседование, на котором мы проводили вместе с генеральным директором компании. Пришла девушка, на продукта. И вот ну расскажите о себе, она рассказывает тебе все, что написано в резюме. И ты говоришь, ну здорово. Как вы знаешь, такой намек на то, что я читать умею, мы, конечно, ваше резюме прочитали, но нам же нужно более предметно там проговорить какими-то кейсами. И настолько было тяжело, потому что на каждый вопрос индей, индей, индей. И мы такие в конце. Ну, собеседование, собственно, длилось недолго, потому что ну, а, -а, -а все, диалог не строится. На любой твой вопрос тебе говорят про индей, вот, и потом, когда он ушла, мы такие сидим и думаем, что вообще это было? Для <свят> чего? <свят> чтобы что? <свят> Вы сюда приходили. Можно было по телефону сказать, я ничего вам не, не расскажу, ни на какие вопросы не отвечу. А там, ну, чтобы ты понимал, сферы настолько разные, что ясно, что нам эти цифры как бы нам просто понять вообще результативность человека. Ну, иногда вот им прикрываются, да, и мне кажется, могут прикрываться еще э, не в моменты, когда действительно идеи и не могут рассказать, а когда не знают, но Такие, ну, индей, поэтому я не могу вам сказать. А за фасадом там, а я вообще не знаю <сих> всех этих цифр. Не настолько я вовлечен. Сталкивался с таким? Сталкивался,
1: но обычно из этого можно найти какой-то выход. Можно не называть название проекта, назвать просто сферу. Можно не называть какие-то самые важные цифры, какие-то KPI которые были в договоре. Можно кучу всего рассказать про проект, который под Индией, и при этом этот самый Индией не нарушить, и никто на рынке никогда не догадается, про какой проект вы говорите, особенно если это другая сфера. Конечно, если вас не два конкурента, и ты уходишь от одного к другому, и такой, ну, у меня тут Индией, извините. Да мы так знаем, дружище, откуда ты.
0: Ну, согласна, вообще-то выход можно найти всегда, было бы, было бы желание и стремление. Чтобы собрать команду мечты, заботиться об условиях для работников и уровнях их дохода недостаточно. Нужна корпоративная культура. Она поощряет взаимную поддержку в коллективе, культивирует творческий вайб и создает свободу самовыражения. Знаешь, как эффективно построить корпоративную культуру? Дополнительный выходной каждую неделю или пицца по четвергам – это да, но все-таки лучший способ сплотить сотрудников и поддержать командный дух – выпустить корпоративный мерч. Партнер выпуска – компания StikPik. Она делает стильный корпоративный мерч со сменными стикерами. Помимо худи и футболок, StikPik выпускают классные бомберы, рубашки, рюкзаки, кепки, шоперы и поясные сумки. Фишка мерча StikPik – вставка из специальной ткани, на которую можно крепить любые стикеры с логотипом компании, лицом Гендира или корпоративными мемами. Одежда не выцветает и служит много лет. Липучка не пушится, резинки не растягиваются, а стикеры можно менять сколько угодно раз. Стикеры могут быть печатные, с вышивкой или прорезиненные. На любой стикер можно добавить QR-код или NFC-чип, которые ведут на сайт или отображают дополненную реальность. Киберпанк, который мы заслужили. Стикпик придумал мерч для Яндекса, Сбера, Нитологии, ВКонтакте, Озона и других крупных компаний. В нем выступают на конференциях, работают и отдыхают на корпоративах, его разыгрывают и получают в подарок за выполнение месячного плана. Заказывай мерч от StickPick по ссылке в описании. Минимальный заказ от 100 штук. А по промокоду «Как искать» ребята бесплатно разработают индивидуальный дизайн мерча и стикеров специально для твоего бизнеса. StickPick. Пускай твои сотрудники сияют. Коль, ну, сейчас в наш подкаст ворвется феминистка со своим потрясающим вопросом. Мне очень интересно, кто чаще встречается в сфере SEO-специалистов, мужчины или женщины? И замечал ли ты какие-то отличия в подходах у тех и других?
1: О, это на самом деле мой любимый вопрос. О, прикольно. Мы вчера с ребятами, с моими коллегами, с Дани и Сашей. Ребят, привет, спасибо, что помогли мне подготовиться, кстати. Мы вчера обсуждали как раз, кого больше. И ты знаешь, мы все ответили на этот вопрос по-разному. То есть Саша говорит, что где-то 70 на 30 в пользу мужчин. Даня, что... Больше, наоборот, женщин. А я думаю, что, ну, плюс-минус 50 на 50. Тут очень зависит от того, куда ты попал и кого там хантили. Mm -hmm. Слушай, вот мне лично кажется, что перевеса вообще никакого нет. И мы вот недавно были на конференции, и там как-то не было такого, что прям очень сильно какой-то один из полов выделялся.
0: Ну вот интересно, потому что я за свою карьеру встречала очень мало девушек-сюашниц. Ну понятно, может, мы разными улицами ходили, там тропами. Ну то есть это не значит, что их действительно меньше, но вот у меня такой опыт, по крайней мере. Мне казалось, что действительно есть некий такой перевес в сторону мужчин.
1: Может быть, ну я очень много знаю девушек, которые занимаются SEO, и мне даже кажется, что сейчас я общаюсь с большим количеством сеошниц, чем сеошников, угу. если так бегло подсчитать свои знакомства. Ну это опять же индивидуально все, у кого как.
0: Конечно, ну слушай, здесь вообще тебе сто процентов виднее, чем мне, потому что я с этой вакансией сталкиваюсь крайне редко, ты гораздо чаще, да, поэтому тут я полностью доверяю твоему мнению и мнению твоих коллег, которые помогали готовиться к нашему выпуску. Давай поговорим теперь про вообще э, рабочее пространство, да про то, как работает э, SEO-шник. Как вообще выглядит рабочий день и рабочая неделя seo -шника?
1: Тут, опять же, зависит от того, куда мы смотрим. Если в агентство это будет... Один рабочий день. Если в то другой. Есть какие-то общие паттерны, все равно. Сиожник начинает каждый свой день с чашечки ароматного кофе и проверки всех метрик, систем аналитики, веб-мастеров и съем позиций. Ну. Просто потому что, если ты этого не будешь делать, то в один прекрасный момент у тебя с сайтом что-то произойдет, а ты об этом узнаешь условно через две недели. Когда ты решил зайти там, подготовить отчетик месячный, смотришь, а проект просто в и ты такой, ой, ну да. Наверное, мне нужно было раньше посмотреть. И чтобы такого не было, хорошие специалисты регулярно проверяют метрики, что там вообще с проектом случилось. В агентствах обычно бывают разные еще, знаешь, планерки, там недельные по спринтам. В особо упорных случаях бывают Дейли. Господи, коллеги, если вы меня слышите, откажитесь, пожалуйста, от Дейли все. Это такая неблагодарная штука
0: пользуясь случаем, передаю привет. Да?
1: Нет, у меня, слава богу, такого не было, но я знаю, где было.
0: Ага.
1: В инхаусе все немножечко по-другому, в инхаусе меньше нагрузка, обычно seo в инхаусе ведет 2-3 проекта, иногда вообще один, а в агентстве это 20, может быть, 30 в особо упоротых случаях.
0: Ну, там еще заказчики тоже разные.
1: Абсолютно верно.
0: Состоронние, да, которых ты не знаешь, так как своих коллег.
1: Да-да-да, нужно общаться с менеджерами, иногда нужно общаться с клиентами, и все это это вытекает в громадный, раздутый рабочий день по 9, по 10 часов стабильно. Ну, это какая-то такая штука агентская, с которой люди просто мирятся и воспринимают ее как данность. Очень редко можно встретить агентство, где сеошник не перерабатывает.
0: Ну, то есть, скорее, да, если резюмировать, то как раз в инхаусе все более-менее нормировано, а в агентстве, вероятнее всего, будет такой ненормированный
1: график. Да, ну если это не какой-то бутик, то, конечно, скорее всего, придется вести большое количество проектов и не всегда на все из них будет хватать времени до 19, условно.
0: Угу. А мне, знаешь, такой вот я сейчас слушала, возник вопрос в голове, а как выбирает Сеошник, да, куда пойти в агентство или ин-хаус? Вот, может быть, не знаю, как, ну, есть общепринятые, да, какие-то истории, что мы начинаем расти с агентства то есть проще попасть сначала в агентство, потом уже перейти в инхаус. Или прям идеологически вот вы делитесь да, есть те, кто работает в агентствах, есть те, кто в инхаусе. Просто у меня в рекрутинге это прям реально ну, идеологическое такое деление. Кто-то хочет в агентство, кто-то хочет только в инхаус. А чаще всего идут сначала в агентство, чтобы потом попасть в инхаус. Как у Сишки?
1: Слушай, ну ты прям сама спросила, сама ответила. Ну
0: я умею, я способная, да. Ну просто мало ли у вас отличается что-то.
1: Смотри, да, действительно, сначала жизненный путь seo начинается, как правило, с агентства. С нуля в инхаус берут очень редко кого, потому что все-таки нужен опыт, нужны кейсы, и нужно умение работать с проектами, на которые тебя берут. А... Агентство, как правило, не против вырасти специалиста с нуля и чему-то научить юное дарование, чтобы оно потом ушло от них в инхаус. В смысле, чтобы оно с ними дальше работало долго. Кузница кадров. Ну, да, вроде того. А вообще, из моей практики большинство SEO-специалистов хотят уйти в инхаус и стремятся работать в инхаусе, потому что это другие деньги, это другие нагрузки, и в инхаусе, ну, всяко поприятнее. Есть в инхаусе один минус – это отсутствие такого же быстрого развития, как в агентстве. Ну, потому что проектов меньше, ты меньше учишься, и ты можешь немножечко отставать от своих коллег по цеху. Ну, это нивелируется желанием обучаться у каждого конкретного человека. Но в агентстве это делать полегче.
0: Ну и здорово, да, что есть различные метапы, и компании метапы проводят, и конференции, когда действительно можно обменяться опытом, послушать, что где происходит. Ну, в целом, да, стандартная агентская история агентства ⁇ это ширина, инхаус ⁇ это глубина. Здесь ты да более глубоко погружаешься, а там есть разные проекты, разные клиенты, у всех разные подходы, разные результаты. В целом да, вот я помню на старте моей карьеры меня прям пёрло вот от агентства, потому что мне настолько было драйвово. Потом я поняла, что все, я хочу в инхаус, хочу в глубину именно погружаться в один определенный бизнес. И с тех пор я больше с агентствами не работала. Поэтому я тут на себе прекрасно эту разницу представляю. Коль, а можешь дать совет начинающему специалисту, чтобы включиться в нишу? Есть какие-то лайфхаки, да, по профессии? Вот где их найти?
1: Да, очень легко. Мы как раз в предыдущем вопросе примерно рассказали, что делать с тобой. А, идти в агентство, если вообще прям. Просто абсолютно ноль. Вот человек проснулся с утра и решил: Черт, буду сеошником, То ему, наверное, нужно пройти какой-то базовый курс. Их сейчас много в интернете, и очень много чатов в телеге и разных платных, бесплатных курсов. Ну, найти можно супер легко. А потом с этим пойти и попробовать устроиться куда-то джуном или ассистентом и молиться на то, чтобы попалась хорошая команда с крутыми спецами, которые будут тебя обучать и расскажут тебе, как, собственно, это SEO и делается. А потом... Пройдет некоторое время, и человек поймет, хочется ему оставаться в SEO, ему хочется сменить канал, может быть, ему хочется заниматься SEO, но не в роли специалиста, а в роли менеджера, общаться с клиентами, ставить задачи спецам и так далее. И агентство как раз для этого очень хорошо подходит, особенно если это не SEO-студия, а какое-нибудь агентство полного или около полного цикла, чтобы можно было еще зайти в соседний отдел, познакомиться с какими-то ребятами и спросить их, ребята, а что у вас вообще происходит? Как там в контексте, например, или в СММ как? А вот вы маркетплейсами занимаетесь, ух ты, замечательно. И уже человек больше поймет, к чему у него душа лежит.
0: Так, окей. А как вообще в целом выглядит карьерная лестница для SEO-специалиста? Вот из кого и в кого эти ребята вырастают?
1: Есть э, стандартно, как у всех, несколько грейдов, middle, джун сеньор, и потом группхед или темлит, как э, там повелось в агентстве или в рабочей группе, как угодно. И соответственно, когда ты поднимаешься по городам, ты в целом понимаешь, э, какой следующий шаг, а потом все очень сильно ветвится. У меня очень много знакомых маркетологов, которые начинали вот как раз с SEO, и они уже взрослые дядьки, тогда SEO было простым, рынок был очень большим и был здорово. А потом рынок немножечко сузился, и ребята ушли куда-то в смежную сферу и стали маркетинг заниматься. Кто-то уходит вообще в управление. Вот я, например, после того, как перестал быть SEO-шником, я ушел в менеджмент. Я был аккаунт-менеджером, я общался с клиентами, общался со спецами, и меня это гораздо больше заряжало, чем SEO-задачи.
0: Ну да, вот когда бывает, да, пройден определенные этапы, дальше нам нужно снова себя искать. Жизнь такая вообще, и карьера тоже очень увлекательная, порой это путешествие.
1: У меня есть одна знакомая, которая вообще тарологом стала, она раньше занималась SEO, а потом стала тарологом, и вполне ей нормально.
0: Вот так даже бывает. А расскажи, как сейчас поменялась работа сеошника по сравнению с тем, что было, например, там, лет пять назад? Вот какие-то тренды есть, да, которые изменили работу? Может, какие-то обошли наоборот стороной? И что с удаленкой у сеошников вообще? Как вы чаще всего удаленно работаете или все-таки нужно походить в офис и коммуницировать с коллегами прям вживую.
1: А тут есть на самом деле несколько ответов. Давай я начну с самого SEO. Во-первых, SEO, как и весь Digital, наверное, это очень пластичная штука, и с течением времени, конечно, SEO и подход меняется. И со временем SEO становится сложнее, потому что меняются поисковые алгоритмы, Яндекс старается, и Google тоже, они стараются дать пользователю как можно более релевантный ответ на его запрос, и сделать как можно сложнее процесс влияния на поисковую выдачу, это как раз то, чем занимаются SEO-специалисты. Поэтому э, сейчас, ну, в сравнении с SEO 5, 10, 15 лет назад, нужно учитывать гораздо больше факторов. И пойти в профессию стало несколько более сложно, чем было до этого. Ну, например, в угле появились эти факторы. Э, your money, your life и так далее. Появилась накрутка поведенческих факторов. Вот стало больше мест для размещения контекстной рекламы. Это все влияет на работу SEO-шника и становится сложнее. И плюс еще немного неочевидная вещи. я про нее тоже уже говорил, ниша начинает сужаться. Появляются маркетплейсы, которые не только занимают места в поисковой выдаче, а еще они предлагают альтернативу сайтам для малого бизнеса. Mm -hmm. Фрилансов становится со временем значительно меньше. А крупные компании заинтересованы в том, чтобы собрать себе ин-хаус-отдел потому что он лучше контролируется. Как правило, иметь инхаус-отдел э, дешевле, чем обращаться к агентству. Поэтому со временем становится, конечно, посложнее, но вот есть популярная такая штука в нише. Каждый год кто-то говорит, что SEO умрет, что вот что-то случается, вот-вот уже все. SEO заживает свои последние годы, и дальше у нас SEO Ой, не ни, будет.
0: Не, не из-за искусственного интеллекта ли? то сейчас это во многих сферах поговорю. Я
1: я потом про него расскажу. Совсем нет. Совсем нет, но SEO не собирается умирать еще. SEO — это замечательный канал, и SEO будет еще существовать какое-то продолжительное время. Так что можно не волноваться, если вы все-таки решили э, стать Сеошником, то, ну вот, пожалуйста, Сео все еще можно идти, можно развиваться и зарабатывать деньги какие-то. Про удаленку. Вот после ковида ребята поняли, что можно прям очень хорошо сидеть на удаленке и не платить за офис. И в целом э, рабочие задачи будут плюс-минус так же делаться. Э, так что очень много команд перешло на гибрид или на полную удаленку и разъехались куда-то. Как по мне, удаленка это вообще супер подарок, потому что можно хантить ребят из регионов.
0: Я думала, ты сейчас скажешь, можно организовать свое агентство, не работая в агентстве, и брать несколько проектов и вести их из дома.
1: Ну, это какие-то совсем уж слушай схемы. Ты же
0: сказал, научишься чему-то после сегодняшнего подкаста. Смотри,
1: так, сейчас агентство с тобой откроем на подкасте. А,
0: да, вообще легко. Так.
1: Да, можно брать ребят из регионов, которые могут мне приезжать в Москву, сильно не менять свой лайфстайл.
0: Ну, в целом, я, знаешь, согласна с твоей мыслью, что действительно удаленка она расширяет нам воронку найма, мы действительно можем пойти в регионы, ну, естественно, да. Ну, по крайней мере, для меня это важно, чтобы плюс-минус мы находились там в одном часовом поясе, так как мы работаем все по Москве, вот. Но кандидатов действительно появилось гораздо-гораздо больше. И это вообще прям очень круто отразилось на... О работе рекрутинга в том числе, ну и вообще на закрываемости любой вакансии для тех, кто к этой удаленке готов.
1: И какие-то спецы сейчас разъехались, и они вообще находятся не в России. И удаленка это отличный инструмент, чтобы продолжать с ними работать и не заставлять их физически присутствовать.
0: Да, абсолютно точно. Единственное, да, вот тут может возникнуть нюанс, если мы все-таки говорим про найм какого-то э, джуниора или наоборот вот стажера, да, про которого мы с тобой говорили. Ну, ладно, кофе на удаленке не несешь, но в целом обучать, конечно, немножко сложнее. Понятно, зависит от способности руководителя. Можно и удаленно обучить, но вот схватывают они материал как-то не. Никогда вы в одном офисе, да, никогда вы лично общаетесь. По моему опыту, как-то все-таки похуже. Как будто вот нужен этот вот на этом этапе нужен этот контакт личный. А вот если медлы, сеньоры, это вообще для меня спокойная история с удаленной работой, это более самостоятельные ребята. Тут вот не знаю, да, как ты это видишь, мой опыт вот что подсказывает. Мне
1: тоже анбординг гораздо комфортнее проводить, когда ты видишь человека, когда ты, условно говоря, можешь взять его за руку, познакомиться со всеми коллегами, чтобы он меньше стрессовал. И когда есть какой-то более опытный коллега на расстоянии вытянутой руки, чтобы можно было к нему подойти и что-то у него узнать, чтобы он сел к тебе и все объяснил, это, конечно, гораздо лучше. Но в целом в целом зависит, опять же, от конкретного спеца, и есть люди, которым и на удаленке ничего не мешает просто открыть митс, звониться на 10 минут и какие-то вопросы уточнить.
0: Абсолютно, потому что это действительно новая реальность, в которой мы живем, и все, что нам остается, да, это научиться, подстраиваться. Это как в самом начале удаленки, я заметила такую тенденцию, что многим было тяжело излагать свои мысли письменно, потому что мы что, привыкли в офисе, подошел к коллеге или там возле кулера его прижал и что-то у него спросил о чем-то. С ним поговорила. Коммуницировать через рот и коммуницировать через письмо — это совершенно разные истории. И мне самой было сложно в том числе. Я сидела и такая, блин, это же надо учиться излагать свои мысли письменно. Ну, то есть не просто, да, там, переписка в WhatsApp с кем-то, а прям деловое письмо, объяснить ситуацию, предложить решение. И я такая, о как, будем учиться. Вот. Но у меня действительно были с этим сложности до удаленки. Я не любила коммуникацию письменную. Я любила вот так вживую встретиться, в переговорке поговорить. Вот. Так что в целом, да, но это же новое, наверное, наши реалии, и нам остается только учиться подстраиваться, новые скиллы в себе проявлять. А на что чаще всего ты смотришь как на показатель успешной SEO-компании?
1: Так, я постараюсь сейчас недушно ответить на этот вопрос. Верю в тебя. Ох, я постараюсь. Вообще есть очень много разных KPI, которые так или иначе располагаются на разной удаленности от целей бизнеса. И есть вообще позиции, это то, какое место сайт занимает в поисковой выдаче, есть поисковый трафик, есть э, лиды и продажи, есть вообще охват поискового спроса. Это увеличение процента частотности семантики, по которой сайт показывается в топах. И мне нравится, ну, я сам работаю в Якоме, e поэтому скажу вам про e-com метрику. Мне нравится смотреть на коммерческий трафик на сайте. Это то есть тот трафик, который приходит на коммерческие страницы, которые продают какой-то наш товар, чтобы потом другие члены команды, в том числе и я, смогли как-то превратить этот трафик в лиды и в продажи. Потому что оценивать э, SEO-специалиста там, допустим, по позициям не совсем правильно, это несколько далеко от бизнеса, а просить от него лидов — это тоже довольно сомнительная штука, потому что лиды — это уже в зоне ответственности совершенно других людей, поэтому нужно нечто среднее. Но в то же время приближенное к бизнесу, чтобы мы все решали одни и те же задачи.
0: И напоследок я предлагаю тебе вернуться к нашему разговору. Мы чуть-чуть да, затронули сегодня за подкаст «Искусственный интеллект». Поделись, пожалуйста, при каких условиях АИшка или чат-GPT могут заменить seo -шника? И могут ли вообще они его заменить?
1: Я думаю, что на текущий момент не стоит относиться к AI как к замене человека. Скорее, нейросети дают некий инструментарий, который облегчает значительную часть работы. Тот же чат-GPT, да? Угу. С помощью него можно сгенерить техническое задание к опирайтеру который будет учитывать конкурентов в топе. Можно написать какой-то текст на служебную страницу. Но для того, чтобы сделать это с каким-то уровнем качества, все равно нужно сгенерировать промт, сгенерировать запрос к нейросетке. И это как раз делает специалист. Нейросети супер экономят время, но заменить настоящего живого человека, который делает это руками, они не могут.
0: Ну, то есть никакой угрозы нет.
1: На текущий момент нет, ну, может быть, со временем она появится, но, мне кажется, тогда очень сильно изменится механизм поиска информации в сети, и, может быть, тогда мы уже вообще об этом не будем думать просто будет как данность, когда-то были сеошники и вот сейчас не рассеть может стать сеошником.
0: Как хорошо, что мы с тобой сегодня на подкасте проговорили, да, а есть ли жизнь после SEO, что можно делать дальше, куда расти, вот и теперь все, кто нас послушает, будут знать, что если вдруг придет ChatGPT и всех выгонит да с поля SEO продвижение всех сеошников, вот мы теперь точно знаем, чем себя занять. Вот. Но я тоже, конечно, очень на все это скептически смотрю. На самом деле, очень много, ты и сам слышишь, я уверена, да, много вокруг всех профессий практически ходит вот это, что сейчас, искусственный интеллект, всех людей заменить. Ну, не, я не верю. В, не потому, что я HR, чары, я там ну, топлю за людей и не хочу потерять свою работу. Ну, да, я топлю за людей, конечно. В том, я знаю, да, как они работают, я знаю, как работают э, компьютеры, технологии, искусственный интеллект. Не верю в то, что в ближайшее время время это случится. И это прекрасно. Согласен?
1: Да, вполне себе. но ну, есть небольшая доля, знаешь, опасений, особенно от дизайнеров, копирайтеров. Кстати, копиров, наверное, действительно стало чуть меньше. Именно тех, которые сидят на бирже и пишут дешевые тексты с оплатой за тысячу символов, вот им пришлось довольно нелегко каких-то специалистов аналитического профиля вряд ли это сильно затронет в ближайшей перспективе. Да,
0: да, абсолютно согласна. Вот у нас, например, копирайтеры, да ну они прям супер разбираются в теме малого-среднего бизнеса, как меняется законодательство, ну как ни крути, через искусственный интеллект, пока ты не напишешь такие тексты, чтобы настолько в этом разбираться. Ну что, мы с тобой сегодня вообще проговорили, да, и про как найти работу, где найти лайфхаки по профессии, куда вырасти, и сегодня я о себе рассказала, и проговорили даже мы с тобой про искусственный интеллект, про вот эту наболевшую тему, которая сейчас многих интересует. Мне кажется, получилось очень емко, интересно. Вот, Спасибо тебе большое, что сегодня приехал в нашу студию, уделил время мне, нашим слушателям, и рассказал, поделился своим интересным опытом.
1: Спасибо вам большое, что позвали. Очень рад был поделиться с вами чем-то, что знаю. Мне тоже было очень приятно.
0: Сегодня мы беседовали с Николаем Корнеевым, SEO-специалистом в прошлом, который хантит seo в настоящем. С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» — аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.